0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao Podcast Rock. Esse podcast tem como propósito mais uma plataforma para divulgação, discussão e expansão das verdades eternas do Evangelho. Espero que você que tenha nos acompanhado nas, nas, dizer, nas, platas, nas plataformas digitais, né? Deezer, Spotify o Podcast, Cashbox, temos acompanhado, espero que você continue curtindo e compartilhando este material, os nossos episódios. Também caso você queira acompanhar como foram os bastidores deste episódio, está sendo gravado agora, basta ir lá no canal do YouTube L Rocha Souza e você vai ver tudo o que rolou neste, neste podcast. Lembrando que hoje o nosso podcast tem como tema falar sobre mulheres aconselhando mulher, mulheres. Quais são os desafios dos do aconselhamento realizado por mulheres e por quais motivos às vezes nós ignoramos como igreja do Senhor a recomendação de Tito capítulo 2 versículos 3 a 4. Outro ponto importante que nós iremos discutir, discutir bastante nesse episódio é teologia é coisa apenas para homens. Então para nos ajudar a responder sobre isso, Estamos aqui conosco hoje com a presença da Dulceni. Tudo bem, Dulceni? <risos> tudo bem, pastor. <risos> tudo bem, graças a Deus. Dulceni tem 47 anos. Tem que falar a sua idade, Dulceni. Não, Como, tudo não, bem.
1: Não... Sem problemas.
0: <risos> 47 anos. É membro aqui da Primeira Igreja de de Goiânia. É casada com o presbítero Alexandre há 25 anos, certo? Certo. 25 anos. É... Tem dois filhos. O Arthur com 18 anos e o Vitor com 9 anos. O Dulceni tem uma... Faça experiência com trabalho infantil, <risos> certo, Dulcini? Infantil. <risos> Eu falei infantil. E também tem uma boa experiência com hum. trabalho de aconselhamento com
1: mulheres. É isso mesmo. De um tempo para cá, o senhor tem me dado o privilégio né, de aconselhar mulheres. Tenho tido esse chamado para esse ministério. E,
0: Dulcini, você tem feito esse trabalho apenas aqui na PIPG ou envolve mulheres de outras igrejas também?
1: Não, envolve mulheres de outras igrejas, ah. sim. É, as pessoas, às vezes, vêm por uma amiga em comum, né? Então, é, é um trabalho bem flexível, bem ah, surpreendente. Que,
0: que benção, que bom, né? Ah, então, hoje nós vamos aqui falar um pouquinho com a, a Dulceni. Do Dulceni, do né? Como mãe, esposa, né? Conselheira deve ter uma rotina aí, né? E a minha pergunta é a seguinte. Essa rotina que você tem aí de esposa, mãe... Dona de casa, o que mais, Luceri, você, que você faz? É né? ah,
1: uma listinha básica aqui que não caberia no programa, viu, pastor?
0: Mas, assim, essa rotina que você tem, ah. o quanto que isso te atrapalha ou o quanto que isso te ajuda, né, na sua rotina aí de ministério de, uh, do aconselhamento bíblico com outras mulheres?
1: Então, é, eu, eu penso que a minha rotina, ela às vezes até me ajuda, sabia? Porque desde que eu tenho tido esse chamado para o aconselhamento, eu tento organizar a minha agenda né, de uma forma melhor e deixando as brechas para quando surgir a necessidade aconselhar alguém. E aqueles que já estão em aconselhamento, a gente já mantém também né, ali os horários. E a rotina de dona de casa, de mãe, acaba sendo mais flexível, né? mais pesada do que quando eu trabalhava fora, porém mais flexível. Então, em certa medida, isso me ajuda.
0: Ah, que legal. Então, então, assim, as demandas que a casa te impõe, que os filhos impõem, que o marido impõe, então, de certa forma, não te atrapalha em nada em exercer esse Ministério de Aconselhamento, né?
1: é? É desafiador, né? mas não me atrapalha. Né? Se a gente consegue se organizar, explicar para as crianças que eles não podem aparecer lá... <risos> Agora você está fazendo durante, online, né? Durante, online. A, durante a reunião, <risos> ou até mesmo presencial, né não bata na porta. <risos> <risos> Mas é tudo uma questão realmente de, de disciplina e de ajustes. Ok,
0: que legal, Dulce. É bom você estar tá falando isso, porque pode ser que alguma mulher né, esteja em casa nos ouvindo e às vezes pensa, poxa, eu tenho uma dinâmica de vida tão atarefada que não me é possível dedicar tempo ao Ministério de Aconselhamento, por exemplo. Então, é, é possível ter essa agenda apertada, mas se organizar para ser uma conselheira.
1: É, no meu caso, eu, eu digo que é possível, uhum. né? Eu sei que cada um tem um perfil, cada um tem uma família com demandas diferentes, né? Mas eu, eu entendo que é possível, sim.
0: Que bom, que bom. Então, para você que está nos ouvindo aí, que está em casa, mulher que tem desejo de... Se envolver no Ministério de Aconselhamento Bíblico, eis o um exemplo aqui da do Seni, que estão dizendo que é possível sim, mesmo com a demanda de trabalho aí pesada que uma, uma dona de casa tem, é possível sim se envolver nesse ministério. E falando propriamente de, do Ministério do Seni de Aconselhamento, para você, como, como conselheira cristã, a, a grande pergunta que nós temos que fazer logo de cara é o seguinte: o aconselhamento é só compartilhar experiência? E só compartilhar experiência. Resolve muitos problemas no aconselhamento, por exemplo.
1: É, veja só, pastor, o papel do conselheiro bíblico é apontar para Cristo. Né? Eu vejo, é, eu sempre me lembro de um exemplo do pastor André, que era um boneco apontando para o estacionamento na Avenida Araguaia. Então, pensa naquele trânsito, e a gente sem um lugar para parar e um boneco luminoso apontando, né? Estacione aqui. Então, o papel do conselheiro é apontar para Cristo. né? Então, a gente é essa flecha apontando para Cristo. Então, muitas vezes, a gente tem que lembrar o nosso aconselhado sobre a identidade dele em Cristo, né? quem ele é em Cristo e o plano original de Deus para a vida dele, que muitas vezes o... as tribulações, os nossos sofrimentos nos tiram os olhos né? desse ponto fixo que é a cruz. Então, eu acho que a troca de experiências, ela pode ser até complementar nesse processo, né? Mas ela não é essencial, jamais, né? O essencial, de fato, é Cristo Jesus. É
0: porque eu tô pensando aqui que, às vezes, a, as pessoas têm a ideia de que, ah, eu vou pedir conselho para uma pessoa mais velha do que eu. Pensando aqui numa perspectiva de homens ou mulheres, né? Uhum. E, às vezes, a, a noção que se tem é assim, ah, vou pedir, eu vou pedir aconselhamento para aquela senhora mais, mais, mais velha do que eu, mais madura ela vai se comportar como uma vovozinha. Ah, porque no meu tempo... né? No meu tempo se fazia assim, no meu tempo fazia assado. Ah, e pelo que você está nos respondendo aqui, aconselhamento bíblico não é se portar como uma vovozinha só contar experiências não, certo? É. Mas vamos dizer assim, é, o quanto que a experiência nesse, nesse aspecto de, de aconselhamento, o quanto que ela é saudável? Existe um ponto assim de falar que é saudável e que não é saudável, experiência, por exemplo no, pensando numa pessoa mais madura uhum. né? você vai considerar uma pessoa uhum. que é mais madura do que que é menos madura do que você uhum. e ela te procura porque ela entende que você tem vamos dizer assim, mais experiência sim, né? sim. mas, mas mais experiência em que sentido? Mais base bíblica ou mais experiência para ficar contando histórias histórias e histórias é. e que pelo que você nos falou não resolve o problema dela então assim, até que ponto a experiência é saudável uhum. e até que, até que ponto a experiência não é saudável no aconselhamento bíblico?
1: É uma linha tênue, né? Então eu entendo assim que a experiência a vivência na verdade né, ela é importante porque a gente fala com uma certa autoridade é a vivência de Cristo, por exemplo, né, Cristo veio e passou por todos os nossos sofrimentos, então assim, ele é o nosso advogado junto ao Pai, porque ele sofreu na pele, né, ele sabe o que a gente tá sentindo, ele tem autoridade, né, para estar ali naquele lugar intercedendo por nós, né. E, e traz a empatia também, né? ele sabe, ele coloca o coração dele no lugar do nosso e é como se ele dissesse assim, olha, eu sei, eu sei exatamente o que você está passando e eu posso te ajudar, né? Então, o, eu acho que a vivência, ela, ela traz mais ou menos essa perspectiva. Então, eu, eu acho, esses dias eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, a filha dela está pensando em se casar e tem... Alguns problemas, assim, o noivo tem algum problema com alcoolismo. E até comentei com ela, eu falei, olha, antes da gente se casar, o pai, o amigo pode dizer o que for, mas a pessoa não tem a noção do que é o casamento. Por quê? Verdade. Porque ela não viveu o casamento, né? Então, eu vejo, assim, a, o lado positivo da experiência é dessa forma. Né? Quem já passou, quem já viveu, sabe o, é, o que está dizendo, sabe do que está falando. Mas associado a isso, né, tem toda a Bíblia. Verdade. <risos> então a é. experiência por si não basta, né? Mas a, se eu associar aos padrões bíblicos aquilo que, que a Bíblia me instrui, então é uma ferramenta fantástica, né? Sim,
0: e é interessante, isso aí do Ceni, porque, é do porque às vezes uma pessoa mais nova consegue aconselhar uma pessoa mais velha. Não tendo tanta experiência de vida, mas porque o aconselhamento bíblico, ele não se baseia no que o conselheiro acha, pensa, mas no que a Bíblia fala. Exatamente. Né? Então, como você falou, a experiência, ela vai dar, vamos dizer assim, serve como complemento, que foi o termo que você usou uhum. muito bem, né? como complemento, e às vezes reforço de princípios bíblicos já apresentados, né, então... É saber usar a experiência, como você falou, né? É onde, onde saber encaixá-la para fortalecer os princípios e padrões bíblicos que você está utilizando no aconselhamento,
1: Exatamente. Né? E o senhor perguntou do, do aspecto negativo, é, eu acho que o risco é eu levar a minha experiência para o outro como se fosse equivalente. Né? Então, o conselheiro ele não está ali para trocar experiências, né? Às vezes, a situação é semelhante, mas a minha experiência não vale para ele. Então é, é, tem todo um contexto, né? Tem que ter uma sabedoria aí para se usar isso. Legal, verdade. É, e do
0: seni assim, qual que é a, a importância do preparo bíblico teológico para você aconselhar? Nós estamos falando aqui, acabamos de falar que a experiência é importante, mas é complementar. Uhum. Então existe algo que é maior do que isso. Você mesmo nos falou aqui que a proposta, o objetivo do conselheiro é apresentar a Cristo, é apontar para Cristo. Né? Então, uhum. isso pressupõe que você, como conselheiro, você tem que ter um preparo bíblico-teológico para isso. Uhum. Então, na sua formação e naquilo que você tem feito hoje, se você pudesse... Não vou pedir para você colocar em números, né, porque é difícil, uh, mas uh, qual que é a importância do preparo teológico-bíblico para você se colocar como uma conselheira bíblica, por exemplo?
1: Olha, eu vou citar aqui o doutor Paul Tripp. Né? é uma pessoa a quem eu admiro muito e tenho estudado algum material dele. É, ele ele diz uma coisa bem interessante, que se o conselheiro não estuda a Bíblia e não estuda assuntos é, específicos sobre aconselhamento, é como se fosse um cego guiando o outro. Então, se ele for só pela intuição, ele não vai ajudar efetivamente seu aconselhado, né? Então, e, e eu acho que mais importante ainda é a nossa completa dependência de Deus. Eu tenho uma amiga queridíssima que, que estuda sobre aconselhamento conosco, num grupo que nós já temos há mais ou menos uns três anos. E aí ela fala do papel fundamental do nosso professor Espírito Santo. É verdade. <risos> então, é, eu acho que tem que haver, é, mesmo que seja um, um estudo altidata, né, ou alguma coisa mais formal... Nós temos centros que formam especialistas, mestres né, em, em, em aconselhamento. Ah, fora do Brasil, eu sei de pessoas que se formam em aconselhamento, Isso. que Isso. se especializam em determinadas áreas do aconselhamento. Eu ainda não consegui fazer isso, apesar de ser um sonho, né? mas tenho estudado com meus grupos de estudo, tenho estudado de maneira altidata e tenho aproveitado para fazer é, cursos a respeito de sermões positivos, tudo o que a Bíblia né, pode oferecer, a gente saber explorar conforme Deus planejou né, a palavra dEle, ouvindo o que a própria Bíblia diz. Então, existem ferramentas para isso, né? e eu acho fundamental que a gente lance mão delas.
0: É verdade, deixando bem claro que teologia não é matéria de estudo apenas, apenas dos homens da igreja. Né? Eu gosto muito da passagem lá de Priscila, Acla e Apolo, né? lá em Atos, Atos 18, 18 e 26, que é interessante que o texto narra que Apolo pregou, né? e Apolo só conhecia do batismo de João, né? de João Batista. E aí, a Acla e Priscila chama a Paula até sua casa e ali passa a lhe dar explicações a respeito do, do reino. É uma forma de aconselhamento, né? Então você vê que não é uma matéria apenas de homens, o conhecimento teológico, né? É importantíssimo isso. Ah, outra coisa importante, do Senhor, eu queria ver com você hoje, é o seguinte: ah, na sua vida, né, e principalmente no papel aí do, ah, do, do aconselhamento cristão de mulheres, o quanto que Tito, capítulo 2, versículos 3 a 4 é importante. Eu quero só relembrar aqui que diz, né? Quantas mulheres idosas sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, casadas, a amarem o marido e a seus filhos, né? Então, quanto que esse texto aqui é norteador para o Ministério de Mulheres Aconselhando Mulheres?
1: Olha, primeiramente eu quero dizer que o senhor convitou a pessoa errada. Esse negócio de mulheres idosas aqui eu ainda não cheguei okay. lá. Não falar com as mulheres idosas até porque a tradução, né? Eu, eu prefiro eu dizer pessoas de mulheres mais é, velhas. Na verdade vamos pegar assim mulheres mais experientes na fé cristã, né? Como diz o Alexandre, eu perco amigo, mas não perco a pergunta. É porque pastor. na verdade, tem que pensar assim, que mulheres
0: idosas uhum. não nem sempre pressupõe que aquela mulher idosa Sim. É na fé, às vezes ela é óbvia na fé, acabou de se é. converter, né? Então, tem que pegar mulheres mais experientes
1: na vida cristã. Tem a questão da maturidade espiritual, né? Não, mas só uma brincadeira. É, então, eu entendo esse texto de Tito como uma instrução de Paulo para sermos sal e luz e para vivermos de forma plena, conforme a perfeita vontade de Deus para nós. Eu até estava dando uma olhadinha no, no comentário do Carson, um comentário bíblico né, que ele tem. Segundo Alexandre, é um, é um livro assim, muito grosso, <risos> e ele diz que é o, o primeiro volume do Manual para Entender as Mulheres. <risos> Mas é, é apenas um comentário bíblico. E nele, um colaborador dele chamado Peter O'Brien, ele diz o seguinte, que, a, que essa instrução às mulheres recém-casadas se concentra no amor ao marido, e aos filhos, mas que infelizmente nos nossos dias nós vemos índices altíssimos de divórcio e filhos recebendo men menos importância do que a carreira da mãe, são palavras do autor. Uhum. Eu achei isso muito importante, muito profundo e, e muito conte contextualizado né, para nós. Então assim, na minha vida, que é a pergunta do Senhor, Deus tem agido com graça e com misericórdia, porque eu discordava completamente... Dessas mulheres que deixavam a carreira para se dedicar à família, né? E o Senhor mudou meu coração e me deu o privilégio de ser mãe em tempo integral desde que o meu filho mais velho nasceu. E assim eu tenho podido me dedicar melhor a eles, né? E o Espírito Santo vem trabalhando o meu coração a fim de viver em família né? de uma forma mais bíblica.
0: Que bênção, né? Que bom, que bom testemunho, né? Então, hoje vamos dizer assim, quanto as, as mulheres mais maduras, né? <risos> você hoje, então, está na fase de instruir né, outras mulheres. Né? Então, a gente vê aqui que de fato, Tito 2, 3 a 4, está sendo evidente na sua vida, né? Então, acho que é, isso é, é, acho que a beleza da feminilidade na igreja cristã é isso, né? E, e um ponto que eu acho muito interessante nessa passagem, é que em Tito, quando Paulo fala sobre isso, assim, e aí eu quero já caminhar que é para uma próxima pergunta para você, é que há o um entendimento de que quando Paulo fala sobre isso, a ideia que Paulo tem aqui é que é, ninguém é mais bem equipado para treinar uma mulher do que outra mulher piedosa, né? Então, assim, por quais motivos você entende que uma mulher temente a Deus, aconselhando outras mulheres, é mais produtivo do que um homem aconselhando mulheres?
1: Uhum. É, eu queria só entender um pouquinho melhor aqui é, essa passagem, né? Então, vamos lá para o Gene Peterson, que é o meu ídolo, né? Que ele fala mulheres mais velhas... <risos> O é, doutor Eudine escreveu a, a Bíblia Mensagem, Sim. que nada mais é do que a Bíblia numa linguagem contemporânea, né? que a gente pode ler com os filhos, é fantástica. Mas conserva com muito zelo a, a originalidade do texto. Né? Ele teve muito cuidado, tem uma série de revisores que, que o acompanharam nesse estudo para não fugir da originalidade da Bíblia. Então... É, é... Na, na mensagem está escrito assim, Oriente as mulheres mais velhas a viver com respeito, para que não sejam fofoqueiras nem bêbadas, mas modelo <risos> de bondade. Que as mulheres mais jovens, ao se inspirarem nelas, saibam como amar o marido e os filhos, sejam virtuosas, puras e cuidem bem da casa e, e sejam boas esposas. Então eu queria abordar aqui, como boa presbiteriana, três breves pontos. <risos> É, essa palavra inspirarem, achei formidável, muito esclarecedora, porque o primeiro ponto meu é esse, é que muitas vezes a gente não vai aconselhar por meio de palavras, mas a gente vai aconselhar pela, pelo nosso testemunho, né? a nossa própria vida pode servir de inspiração para as mulheres mais novas, né? É, não, não querendo aqui me vangloriar, não é essa a minha intenção, mas assim, algumas pessoas que eu nunca imaginava já chegaram e disseram para mim olha, eu vejo como você é, abriu mão da sua carreira, como você cuida dos seus filhos, eu vejo é, como você ajuda o Alexandre e, e isso tem tocado o meu coração, assim, tem sido um, um motivo de eu repensar algumas prioridades. Né? E, e pessoas assim que eu jamais imaginei que eu estaria influenciando. Né? Então, eu acho que, que se inspirarem tem muito a ver com isso. O segundo ponto é que ah, as mulheres, eu acho que seria tão importante assim, né, se elas fossem aconselhadas durante o noivado, durante o início do casamento e por toda a vida, né? pelas mais experientes. Então, assim, aquelas que já passaram por aquelas fases elas poderiam ajudar essas mulheres nos no seus desafios de relacionamentos, quaisquer que sejam, né? É, então, eu acho que, que hoje em dia, assim, a gente faz tanto curso, né? A gente, o, o curso superior já é básico, né? que é verdade mesmo. Aí fazemos mestrado, doutorado... E, e, e estudamos tanto, mas ah, não nos preparamos para a vida familiar, para a vida no lar, nos, não nos preparamos para cuidar dos nossos filhos, né? com esse mesmo empenho, com, com, com essa teoria, porque eu creio também que nós precisamos de uma bagagem teórica. Né? Nós somos seres integrais, né? então não é só assim, espiritualizando a coisa, né? não vamos só é, fazer conforme a Bíblia nos ensina, não é só. Mas Deus nos deu inteligência para irmos além, né? para adquirirmos é, conhecimentos que vão nos ajudar nas questões práticas com os nossos filhos, com o nosso marido. Né? E o terceiro ponto é, já é aquele em que a pessoa realmente precisa de uma ajuda porque está passando por uma luta, é, por uma aprovação. Então, é, eu acho que, que é muito importante existir essa identificação, essa empatia, né? A compaixão daquela mulher mais velha, daquela mulher que já tem uma certa experiência e que vai poder ajudar nesses momentos é, de, de alguma tribulação, de necessidade. De necessidade né? de
0: outra... é, e assim, eu também penso que quando Paulo fala sobre essa questão das mulheres... A mais experientes, né, ajudar as, as mais novas. Ele também tem a ideia de que é, mulheres maduras, né, experientes na vida cristã, elas já sabem o lado prático da teologia, né. Então elas elas têm um conhecimento, mas ao mesmo tempo elas sabem como colocar em prática tal conhecimento. Então é basicamente vamos pensar aqui num universitário, né. Seu marido é, é dentista e sabe disso, né. Então é, provavelmente hoje o que ele faz com o conhecimento dele é muito mais produtivo né, do que era quando ele estava lá nos dias de, de, de faculdade dele. Né? Então, Exatamente. ele estava recebendo é. o, o aspecto teórico. Você usou até o argumento aqui há poucos minutos atrás, seria interessante, né? uma coisa é você aconselhar a pessoa sobre o casamento, mas a pessoa ainda não viveu o casamento. <risos> né? E é provável que depois que ela vive o casamento, ela se lembre daqueles conselhos e muitas vezes vai dizer, poxa, por que que... Por que eu não dei ouvido lá atrás nos conselhos, é, né? É, é, é. Por quê? Porque ela começa a ver que agora tem que colocar em prática aquilo que é teórico. Então, eu vejo assim, quando o Paulo fala sobre isso aqui em Tito, a perspectiva de Paulo é por que buscar pessoas mais experientes, sejam mulheres ou sejam homens, uhum. né? É porque já sabe colocar em prática o lado da teologia que às vezes fica ainda no campo muito abstrato, né? Muito, muito teórico, né? Às vezes fica um pouco subjetivo, né? E aí você consegue dar a praticidade daquilo que você que você agora tem como uh, um referencial teórico né sai da teoria e consegue colocar na prática né mas isso levantou um ponto importante eu queria puxar com você que era o seguinte uh, você falou aí que se eu não me engano foi o seu segundo ponto né que você falou o primeiro ponto foi sobre inspiração
1: uhum. né
0: o segundo ponto foi sobre
1: sobre uh, as mulheres serem aconselhadas previamente previamente né, no noivado, pois é. e aí
0: vamos pensar então no seguinte assim é, por que que algumas mulheres jovens, aí eu, aí eu quero saber sua opinião, né? Por que que algumas mulheres jovens é, rejeitam a sabedoria e a maturidade de mulheres mais velhas para lhes aconselhar?
1: Bom, eu imagino que existam aí inúmeros motivos, né? <risos> mas vamos pensar aqui em um ponto. Por isso
0: nós estamos falando assim, algumas, algumas jovens, não são todas, mas algumas jovens elas têm essa tendência é. de... Não, Longe de, mim, né? longe de mim buscar é. conselho naquelas irmãs mais velhas porque é. elas não têm nada a me acrescentar. É. Então, assim, por que motivo você acha que... Aí nós vamos pensar assim, uma, uma jovem cristã que pensa assim, ela está indo contra o que Tito está dizendo. é. Né? Então, a gente quer saber de vocês, assim, é, quais são nós, os motivos. Nós, nós vamos
1: começar, então, com um versículo do qual eu gosto muito, né? Que é, na multidão dos conselhos está a sabedoria. Exato. Então, a, a Bíblia fala o tempo todo, né? Sobre aquele conhecimento que é passado e aprender com, a, com quem já viveu. Agora, o que eu penso é que o mundo despreza isso, né? O mundo, ele vai na contramão porque muitas vezes as mulheres ou qualquer pessoa mais velha é vista como alguém ultrapassado, né? Que não está acompanhando o que está acontecendo hoje. É como se aquilo tudo não tivesse mais valor, né? E é o contrário, né? É o contrário. Então, é, eu acho também que há o famoso choque de gerações, né? No caso das mulheres... Eu penso que algumas mulheres mais velhas, às vezes, elas não conseguem se conectar. Tem alguma inabilidade ali para se conectar com as mais novas. É, então, eu não, eu não diria que é só uma questão das mais novas. Eu, eu diria que, que é uma questão, assim, de, infelizmente, o, o pecado estar atrapalhando o bom funcionamento do corpo de Cristo, né? Então, tem que haver uma humildade por parte das mais novas, né? Quando eu era mais jovem, eu era, tipo, impossível. O Alexandre deve achar que eu ainda sou, né? Mas, assim, a gente né, tem muito orgulho, acha que sabe tudo, acha que as coisas que a gente lê vão, podem é, suprimir as outras, né? Que já foram testadas e que já vêm sendo usadas. Eu lembro quando o Arthur, que é o meu mais velho, nasceu, aí a... Alguns médicos nos aconselharam a cuidar com o conselho das mães. Então, assim, nada que a minha mãe falava valia, sabe? Porque, assim, eu já tinha lido tudo, eu já sabia de tudo. E me arrependi muito das besteiras que eu fiz, né? Então, é é isso mesmo. Então, é a questão mesmo da gente entender a luta nossa contra o mundo, né? Contra a cultura do mundo.
0: E também eu acho que tem uma coisa importante, seria que, assim, eu, eu vou tentar puxar na minha memória aqui meu tempo de, de, de crente, né? desde que eu nasci no lar evangélico, então assim, eu tenho 39 anos de vida e desses 39 anos e dentro da igreja evangélica. Né? É, eu não me lembro, sinceramente, assim, nas gerações passadas, de ter esse despertamento para mulheres, aconselhando mulheres como tem hoje. Né? Então, assim você está falando aqui para a gente de curso, de um grupo de estudo que você tem, né, que você faz parte... Nós tivemos aqui um dos episódios que foi a Salma e a Elisa, elas falam a mesma coisa, que elas participam de grupos, né? alguns grupos até você faz parte desses, desses grupos, em que vocês estão é, é, preocupadas em se preparar Nós temos hoje é, boas autoras né? com bons livros focados nessa questão de aconselhamento, né? a, aquela é, Elias Fitzpatrick, né? que tem dois, eu, tenho, eu até coloquei aqui dois livros dela para citar, que são de aconselhamentos, Perspectiva de Mulher considerando Mulher, ah, então, eu também penso o seguinte, tem tudo isso que você falou, mas é uma crítica para nós como igreja. Nós falhamos com gerações né? as gerações anteriores. As gerações ah, anteriores, as mulheres em si, elas não foram preparadas para aconselhar mulheres. Eu tinha, às vezes, uma ou outra, mas era muito mais na, na perspectiva de experiência uhum. do que de preparo teológico. Uhum. Né? Então, é, 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 vou fugir do nosso roteiro aqui, né? <risos> mas você vai saber responder muito bem. É, como é que nós podemos corrigir essa falha? É, você, você, já tá, você já colocou algum, algumas coisas aqui, que é uma, é uma, uma correção mas não é uma correção oficial, é uma correção de, de boa vontade, porque algumas mulheres viram uhum. essa necessidade, mas como que nós, igreja, podemos de fato falar assim, olha, é uma falha que existe, uhum. como igreja vamos corrigir isso? Como é que você, como mulher, acha que nós poderíamos fazer isso?
1: É, eu, antes de, de responder diretamente, um outro ponto é, que eu acho que tem que ser levado em consideração é a questão cultural. Né? Aqui no Brasil, a gente não tem o menor costume disso, né? Hum. Como igreja. Agora, eu acho que em alguns lugares, talvez, né? Seja um pouco diferente, né? Em algumas outras culturas. É... Mas eu, eu defendo muito, assim, para começar esse processo, a se criar intimidade. Viver, viver aquela vida é, que a Bíblia propõe, né? A, vi a vida do corpo de Cristo. Então, assim... Primeiro, as mulheres precisam ter mais tempo, né? Porque se você convida uma amiga para um café, se você conversa com ela, se você convida ela para estudar um livro com você ou para orar com você, né, já é um princípio disso aí. Então, a gente não precisa fazer grandes coisas. Aliás, a Bíblia é muito simples, né? O segredo de muitas coisas está na simplicidade. Então, eu... eu... Já que o senhor falou assim que às vezes a gente vai aqui agora olhar a, 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 a nossa própria realidade, reavaliar o que a igreja sim, sim, né, sim. precisa mudar, eu acho que às vezes a gente faz muitas grandes programações, grandes eventos, né? E aí tem muita gente reunida, mas estão, estão todos sozinhos. Então, é, talvez a gente precise repensar isso. Né? Então, vamos imaginar aqui, é, mulheres que já estão estudando aconselhamento, se elas começam a, a convidar intencionalmente outras mulheres mais jovens, né? E, e, e ali na sua casa, o que vai acontecer? A pessoa já vai ver a rotina, a pessoa vai ver o funcionamento da casa, às vezes a, as palavras não vão ser tão necessárias, né? Então, convida para estudar um livro sobre o assunto. É, pode, pode haver algum tipo de programação não tem problema né? mas é, eu, eu acho que a gente tem que, que repensar as nossas prioridades como igreja e voltar a criar intimidade né? tá bom nós vamos estudar teologia, nós vamos estudar a bíblia, mas nós também precisamos criar intimidade e, e automaticamente e, e esses grupos vão frutificar né? o senhor citou a Nelisa que veio aqui com a Salma é, então, de um de um grupo que nós tínhamos para estudar aconselhamento, hoje já existem, se eu não me engano, quatro. Né? É, cada uma dessas meninas, é, não por iniciativa própria, viu? Foram procuradas ou por um pastor, ou por Muito uma vidrinha, né ou por amigas. E já tem os seus grupos estudando os mesmos livros, às vezes com outro enfoque, de acordo com a necessidade, né? Mas é uma coisa que vai acontecendo, assim, vai ramificando, vai frutificando naturalmente.
0: É, mas aí, assim, a, a minha crítica aqui é uma crítica não pensando na nossa igreja local, mas numa igreja como um todo, né? Uhum. É, pensando assim, numa igreja... É, você falou que existe um aspecto cultural, ok, concordo com você que existe um aspecto cultural, mas nós continuamos falhando quanto a isso, porque a, a necessidade de termos mulheres preparadas para instruir outras mulheres... É a necessidade que a Bíblia nos coloque, vamos dizer assim, em xeque. Né? Ou nós preparamos mulheres para que elas possam cumprir o que Tito está dizendo, ou nós estamos falando como igreja. Aí não tem uma escolha cultural, né? porque a Bíblia é supracultural. É, né? Eu digo
1: né? que a cultura às vezes nos impulsiona nos impo... não, sim, eu é, concordo com você. de uma forma é, antibíblica. Né? Eu
0: concordo com você, mas eu penso assim, que é, pelo que você está me falando aqui, é, vamos, eu vou tentar aqui... Pinerar, você fala... Não, pastor, você está viajando. Não é isso não, né? Eu acredito que a igreja poderia... É, mesmo não tendo eventos grandes... Ou se tivesse eventos grandes... Focar nisso. Né? É, é, pensar em programações... Em que, de fato... Preparem as programações que eu falo, não precisa ser coisas grandes. Como você falou, os pequenos grupos em si, né? Uhum. É, é, que prepare as mulheres para isso também, né? Porque, nem você falou, até hoje, pelo que você está me falando, são coisas assim que surgiram espontaneamente entre vocês porque vocês uhum. notaram as necessidades e começaram a trabalhar. Ah, mas para frutificar de forma bem mais intensa, como você mesmo falou, né, a questão da intencionalidade, convidar pessoas de forma intencional... A igreja precisa também dar esse passo para ser intencional quanto a isso. A igreja abrir portas, né? é, disponibilizar material, disponibilizar recurso, disponibilizar é, é, recursos humanos. Que tem pessoas capacitadíssimas na igreja que poderia estar auxiliando quanto a isso. E às vezes não auxilia porque não sabe. Uhum. Então a igreja, assim, a igreja é, é usar o, o, o norte que ela tem, a visibilidade que ela tem, e falar assim: olha, mulheres, agora existe isso aqui, vamos ajudar vocês a caminhar por isso. Né? É, eu acho que falta isso. Sabe? Eu acho que falta. Uma, é
1: é, é, é a intencionalidade. É a palavra, intencionalidade. Né? É. Então, vamos fazer o nosso planejamento estratégico? Exatamente.
0: Né? Exatamente. <risos> essa, essa palavra que é. eu acho que, que casa bem aqui. Né? A igreja pensar em uma das, uma das plataformas de ação da igreja é pensar nisso, ter um ministério. Uhum. Focado em mulheres, em que preparem as mulheres para que elas, elas alcancem outras mulheres. Né? E aí, dentro disso, eu ia até te perguntar o seguinte, né? é, como é que as emoções e sensibilidade de uma mulher ajuda ou prejudica outra mulher no aconselhamento?
1: Então, eu acho que as mulheres, <risos> uh, quando elas lançam mão das suas emoções, elas conseguem se colocar bem no lugar do outro. Né? Então, assim, essa sensibilidade me faz sentir como outro, chorar junto, né? Quantas vezes eu já chorei junto com as minhas aconselhadas? <risos> e, e a minha mentora, que é a, a Minka, né ela que começou o primeiro grupo que nós temos aqui de estudo sobre aconselhamento, ela é mestre Sim. em aconselhamento, né? Então, assim, ela falou, gente, às vezes a gente vai simplesmente chorar junto. A gente não tem o que dizer naquela hora, a gente não tem o que fazer mas o fato de você ouvir né, e acolher a pessoa para aquele momento já basta. Né? Ora junto, porque o Senhor vai dar a direção, direção. Né? A gente vai simplesmente acolher. Às vezes é só isso. Né? É, mas às vezes a gente tem uma dificuldade. Assim, essa, essa emoção, essa sensibilidade nos provoca uma, uma dificuldade é, de ter uma percepção mais prática... E mais objetivas sobre determinados assuntos. Eu vou dar aqui é, um exemplo a respeito do pastor Erickson, né, que é o pastor da nossa igreja. Então já houve casos em que uh, eu começo um aconselhamento e aí a gente tem que pedir a intervenção pastoral. Né? A pessoa procura primeiro a mim, mas aí a gente vai conversando e a pessoa aceita e tem que ter mais alguém ali junto, porque às vezes são casos seríssimos, né? que um, um, uma conselheira é amadora como eu não, não vai conseguir é, caminhar sozinha ali né, né, para resolver questões tão graves. E aí já aconteceu assim, de, parecia aqueles filmes, né? Que a coisa só ia se complicando, e aí eu ligava pro Pastor Erickson, pastor, a gente tem que tomar alguma providência, a situação tá nesse pé, eu não sei o que vai acontecer, e eu não sou dramática, então assim, <risos> para eu fazer isso é porque realmente estava sério. Intenso. E aí ele assim, sereno, calmo, ele falava, olha, minha irmã, e colocava alguns itens, né? Não, vamos, a calma, vamos pensar nisso, nisso, assim, assim, esperar. Então, uma mente mais prática, né? Uma mente mais racional, às vezes, ajuda é, a gente a equilibrar o processo. Verdade. <risos> então, é isso, né? Tem perdas e ganhos. Tem
0: perdas e ganhos. E aí, você falando sobre perdas e ganhos, então, entra aí num... Alguns desafios e dificuldades aí que você, como mulher, que você enfrenta no aconselhamento, né? Existem muitas dificuldades, existem poucas dificuldades. É, quais são aí os maiores desafios que você, que você tem né? na, sua, na sua prática de aconselhamento? E até serve de instrução para quem está em casa aí nos ouvindo, né? Ou
1: uhum.
0: Casa, na rua, no carro, não sei onde é que vai estar assistindo isso, ouvindo, né? <risos> em todos os né? lugares, Todo lugar, onde quer que ele, esteja, ele ou ela esteja ouvindo, né? Quais são os desafios e dificuldades que você tem como, como conselheira aconselhando mulheres?
1: Uhum. É, são, são inúmeros e são surpreendentes, né? Cada aconselhamento é único e traz consigo assim, uma caixinha de surpresas, né? Então, uh, eu acho que, que talvez o, o maior desafio seja uh, a gente ter uma, uma certa neutralidade, né, saber ouvir a pessoa, saber acolher, mas é, dar um espaço né, para que é, o Espírito Santo esteja agindo e, e que a resposta certa venha do Senhor, né, para que é, aquele, aquele caso seja conduzido e seja solucionado. Então, um grande desafio é esse, a gente pedir a Deus para nos livrar de nós mesmos, né? é para não ter aquele impulso de tomar partido e tentar resolver com as nossas próprias forças. Outro desafio é a gente não se julgar melhor que o outro. Eu participei de um congresso de aconselhamento com o Bob Jones... E ele falou uma frase muito marcante. Ele falou, olha, como conselheiros, vocês vão aconselhar, às vezes, pessoas, é, entre aspas, terríveis, né? Assim, pedófilos, ladrões, assassinos. Agora, você sabe o que é pior do que ser um pedófilo, um, um assaltante, um assassino? É você se julgar melhor do que ele. Então, todos nós somos pecadores e a gente só é diferente porque a graça de Cristo nos alcançou. Né? porque a graça de Cristo nos transforma e nos livra né? do pecado. Então, é... é essa luta diária, porque muitas vezes né? a gente começa a julgar o outro e a guardar raiva. Né? Assim, eu já orei muitas vezes, Senhor, Senhor, me ajuda a perdoar esse marido dessa minha aconselhada, porque eu já tinha tomado tantas dores para mim, né? E aí também levar a pessoa a, a se lembrar do chamado dela para o perdão, né? em situações dificílimas, mesmo que ela opte por não permanecer junto, que também eu acho que a gente a outra questão das nossas igrejas, né? já que a gente tocou nesse assunto antes, a gente parece que tem um pavor de falar sobre divórcio. Então, em momento nenhum no aconselhamento, nós vamos tocar nesse, nesse assunto. E a Bíblia, se a própria Bíblia já disse que há motivos para o divórcio, que, que há concessões por causa da dureza do coração, né, um casamento, gente, só pode ser levado a dois. Então, eu não posso exigir que uma das partes faça o papel do outro. Né? Então, assim, mesmo que, que a gente tenha que dizer para a pessoa, olha, você é, tem direito ao divórcio. É, as implicações serão essas, essas e essas, mas... O seu chamado é ao perdão. Ao quebrantamento é o perdão. E aí a gente também tem que exercitar demais a entrega, né? A entrega ao Senhor. É verdade. Não somos nós que vamos direcionar aquela, aquela resposta, né? Então a gente vai orar e vai esperar que o Senhor mostre. É Ele quem vai conduzir naquele caso. Então, sim, são inúmeros, né? Eu citei aqui é, alguns desafios. Eu
0: penso assim que um dos desafios que é marcante no aconselhamento é você eu acho que é que nem você fala neutralidade neutralidade de você às vezes estar aconselhando, você vê que aquilo ali é o, é o melhor para a pessoa fazer, é o certo para a pessoa fazer e a pessoa não consegue enxergar, né, então é, é o desespero, você fala, gente, mas como assim é, é, é tão cristalino que esse é o caminho, <risos> que esse é o princípio a ser seguido e a pessoa não quer seguir, né é, você falou da questão do, do, do divórcio é, eu acho que, e o ponto que você focou aqui bem sabiamente né, seria que nós, em momento algum, nós incentivamos o divórcio. Nós queremos sempre a restauração. Só que existem situações em que percebe-se, que nem você falou, que ah, uma das partes não consegue mais conviver juntos Então, como conselheiro, né, você vai fazer o quê? você vai, Eu lembro que uma vez, não vou estar aqui o pastor, mas uma vez eu venho de conselho, tinha um casal que tinha passado várias vezes pelo conselho, várias vezes... E sempre ia por conta de briga, de discussão e aí eu lembro que estava um dia o conselho convocou os dois porque teve outra discussão na frente da igreja uma coisa feia, e aí eu lembro que o pastor na época viu e falou assim, por que vocês dois não se divorciam? aí todo mundo assustou e falou assim não, vocês fazem mal um para outro vocês fazem mal para a igreja, vocês fazem mal para os filhos vocês estão acabando com o casamento de vocês estão acabando com a vida de vocês, se separem se separem, se vão um vocês vão fazer um bem para vocês vão fazer um bem para a igreja, então eu vou aconselhar vocês agora para se separarem e vou aconselhar vocês, como vai saber a vida de vocês a partir agora com o divórcio? Os dois estão juntos até hoje. Eles precisavam daquele choque. Precisavam daquele choque, né? Porque, assim, de fato, eles se maltratavam demais. E era uma coisa, assim, muito notória na igreja. Os filhos prejudicados, a igreja via, assim, várias brigas e discussões deles. Então, chegou um ponto que o pastor falou, olha, as tratativas é. para que vocês é, é, restaurem já se exauriram, né? Então, a neutralidade também pressupõe, né? E você falou uma coisa muito interessante, né? Que você falou assim, é, que às vezes eu tomava as dores da minha aconselhada, né? Vamos com a neutralidade, é difícil. Ainda mais quando uma das partes, então, falando aqui na questão de aconselhamento de casais, né? Quando uma das partes feriu demais a outra. é. Terrível. Né? Feriu, machucou. Aí você tem que aconselhar os dois pela perspectiva redentiva. Né? que aí você falou assim, eu não posso olhar para a pessoa e falar assim, eu sou melhor do que você. Não, eu sou tão pecador quanto você, só não faço coisas piores do que você faz porque a graça do Senhor atua na minha vida, né? porque se não fosse, faríamos. né? Mas realmente, são, são desafios e desafios assim, maravilhosos. Né? A gente estava aqui antes, conversando um pouquinho antes de começarmos, é e você... Até você citou aqui, um, um a gente falando de milagres, né? Uhum. É, você já presenciou milagres no aconselhamento do Siri?
1: <risos> Sempre, né? Ah, é impressionante, é, é, porque às vezes a, a gente está aconselhando e a, a pessoa começa a contar a, a história dela, né? E aí também aprendi isso no, numa conferência é, muito interessante, não me lembro se foi Hans Bayer do Covenant, mas enfim, ele falou assim, olha, é, se você não sabe o que dizer, ouça. Enquanto você ouve, peça ao Espírito Santo para te mostrar o que dizer, né? Para colocar as palavras certas na sua boca. Então, é, nesse aconselhamento que a gente estava comentando aqui, foi bem assim, porque foi uma noite em que eu ouvi por horas e horas e horas. E eu só pedi ao Espírito Santo, Senhor, eu não sei o que dizer. <risos> <risos> o que, que eu vou dizer, assim, um caso... Eu acho que o pior, um dos piores de todos os casos que eu já tinha ouvido. Então, de, de muito abuso emocional, né? É, muitas coisas terríveis que aconteceram e por uma vida inteira, né? É, a ponto da pessoa estar, é, inclusive fisicamente, à beira da morte. O emocional dela... Adoeceu tanto que o corpo também adoeceu. Então, ela veio procurar ajuda porque ela já estava quase morrendo. E, e aí, ne, nesse caso, eu vi muitos milagres. Não sei dizer quantos, porque foram uhum. acontecendo assim, né, de uma forma impressionante. E eu ficava com vergonha, porque ao mesmo tempo que eu orava com ela e por ela, lá no fundo eu achava que aquilo lá assim, ia acabar em <risos> <morte> divórcio mesmo. <risos> então... É... Deus restaurou sabe primeiramente a ela porque é, é o que o, o, o mais uma coisa que o Dr. Paul Tripp fala assim de, de, uma, de uma maneira é, maravilhosa que você não pode mudar o outro né mas você pode orar para o Espírito Santo começar mudando o seu coração. A situação não vai mudar, mas a minha percepção, a minha conduta, o meu posicionamento, sim. Né? Então, é, o quebrantamento começa no nosso coração. E foi isso que aconteceu. Só que aí o esposo também, por causa da mudança dela, o esposo também começou a repensar muita coisa. Então, assim, foi um, um tempo de, 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 muito, de muito perdão, do mover de Deus... E aí eu vou citar a frase que essa minha conselhanda falou e ela me permitiu. <risos> ela consentiu que eu citasse a frase dela. Então, ela disse que, que se sentia como uma escrava que agora tinha uma carta de euforria nas mãos, porque também, biblicamente, ela teria direito ao divórcio. né? Então, ela estava na porta da fazenda com a carta de euforria na mão. E ela poderia ir embora ou, era, ou ela poderia continuar ali. Só que livre. E ela optou por continuar e por cuidar daquele senhor que a maltratou pela vida inteira. Mas agora ela resolveu servi-lo em amor. Então, só, só por Deus. Só graça né? mesmo. Isso, isso né? é, é, é. é um milagre maior que esse, só o milagre da salvação, é né? <risos>
0: é. Aí, aqui nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? Que apenas uma pessoa que é perdoada entende a dimensão do perdão de Cristo, né? É que tem condições de dispensar tamanho perdão dessa forma, né? Do CNI. Exatamente. Não, não tem condições, né? É, e às vezes a gente falando sobre isso aqui, às vezes o que me deixa um pouco desapontado, né? É porque é aconselhamento somos humanos, né? Por mais que a gente entenda que a obra toda é do Senhor, mas nós nos apontamos também, porque às vezes a gente. É, aquilo que nós falamos antes, nós investimos tempo, mostramos o caminho, a pessoa, a decisão vai ser sempre dela, né? de seguir aquilo que está sendo demonstrado ou não. Mas, no fundo, às vezes uma frustração que eu tenho é de perceber como que alguns cristãos né, não seguem princípios cristãos que são direcionados no aconselhamento. Então, procura um conselheiro cristão, um conselheiro cristão dá as diretrizes cristãs e aí ele pensa assim, não, essas diretrizes não são as melhores para mim, não. Eu vou seguir outras diretrizes, né? Eu, eu vejo que é um pouco de frustração, porque eu, eu não sei se é a sua percepção, mas assim, a percepção, percepção que eu tenho de aconselhamento, nas experiências que eu já tive, é que pessoas que têm uma base teológica e bíblica consistente, o aconselhamento caminha melhor. né A pessoa responde melhor aquilo que você coloca como diretriz bíblica. Pessoas que têm uma deficiência teológica e bíblica, dá mais trabalho porque você não tem um ponto de partida, você tem que às vezes construir as pontes, uhum. construir as bases, para depois você jogar o terreno. Por exemplo, está falando sobre perdão, né? Uma pessoa que não tem um conhecimento bíblico teológico do perdão consistente, é, bíblico, teológico correto, você vai ter que primeiro desconstruir o que ele tem de conceito de perdão, para depois você começar a pavimentar o que é perdão, até chegar no ponto de, de fato, entender o que é perdão e, e, e escolher perdoar ou não perdoar. Uhum. Né? Você tem essa percepção de que é, lidar com pessoas né, é, que têm uma consciência teológica mais firme, é, o aconselhamento flui melhor do que com aqueles que não têm?
1: É, você sabe que eu não tinha parado para pensar nisso <risos> ainda. <risos> ah, mas faz todo sentido, né faz todo sentido. Agora, eu acho que também a gente pode conjecturar aqui sobre o seguinte. É, nem sempre ter uma consistência teológica é, está relacionado com uma disposição de coração né, para viver, Sim. segundo aquilo. Então, a, a, tem a questão da maturidade espiritual também. É que, às vezes, a pessoa não tem a consistência, mas é, o pouco que ela sabe é suficiente para que ela tente viver, né? Para o Espírito Santo continuar agindo ali na vida dela e ela, e ela viver de acordo com o plano de Deus para ela, né? E o outro, às vezes, já tem um coração mais endurecido e, às vezes, até uma certa vaidade né, do que ele sabe... Então, é, eu, eu me lembro muito de Jó, me lembro muito de Jó, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É uma experiência muito, muito íntima, assim, muito pessoal com Deus, é, nos mostra que, que não só saber, né, só ler a Bíblia, orar, é, não é isso que Deus... Não é o tipo de relacionamento que Deus quer conosco. Né? Deus quer uma intimidade muito, muito maior do que isso. E, às vezes, esse sofrimento que até leva a pessoa a ir para o aconselhamento é uma forma que Deus está usando para que ela se aproxime mais, para que essa intimidade aconteça, né? Então, eu, eu creio que, que, por meio do sofrimento, a, a gente está sendo purificado como ouro, né? Está sendo Verdade. tornado mais valoroso, mais a semelhança de Cristo... E aí, assim, para responder essa pergunta do senhor, eu, eu concordo, eu acompanhei a linha de seu <risos> mas eu acho que aí vai ter muito a ver com o tempo de cada um, com o plano de Deus para cada um, né? Porque às vezes ele já santificou na minha vida alguma coisa que ainda não na vida do senhor. Sim, sim. E o contrário. Hum. E ele pode nos usar, né, como instrumento de bênção na vida um do outro. Mas assim, de, de uma forma panorâmica, eu creio que seja mais fácil, né? Aconselhar as pessoas que é, já têm uma certa noção. Estou
0: repensando aqui, né? Porque se você usa um termo aqui da vaidade, a vaidade ela é. às vezes interfere também. Né? Às vezes a pessoa tem um conhecimento e quando você apresenta o conhecimento, conhecimento bíblico, ela usa o argumento. se eu já sei? Uhum. Né? e aí você usou um outro termo interessante, eu te lembrei que o um professor no seminário, na época eu fiz ebel, dizia o seguinte, que ah, da, do entendimento para a salvação, ele dizia que tinha 5 centímetros, aí ele colocava a mão na mente até o coração, <risos> aí ele falava, porque, porque uma coisa é você é, ouvir, a sua mente raciocinar, e outra é diferente é aquilo descer para o seu coração, então enquanto estiver só na mente... Ok, racional, é bom, é bonito tal, mas enquanto não descer para o coração, você não se apropriou disso pela fé, é, né, é. então, ou seja, continua sendo um conhecimento intelectual, mas sem a disposição de colocar em prática, que é o, é. A, a, o centro da, do nosso, da nossa vida é o coração, né, que nos leva a isso, né. Mas aí, senhor, então, para a gente caminhar aqui para o nosso, nosso final do nosso bate-papo, você já, já meio que respondeu isso, mas eu queria voltar nesse assunto. Ah, qual é a importância de um aconselhamento ser centrado na pessoa de Cristo? Você já respondeu isso meio que assim, de pincelou <risos> de lá no início, né? né? Mas aí eu queria saber agora de forma mais aprofundada, né? Como Qual que é a importância do aconselhamento ser centrado aí na pessoa de Jesus Cristo?
1: Certo, é, eu, eu não sei se o senhor já ouviu falar sobre um filósofo brasileiro muito conhecido chamado Falcão, <risos> humorista, aquele de Vascol, uhum. né? então ele fala assim, dinheiro não é tudo mas é 100%, né? então assim, o aconselhamento bíblico, é... Cristo não é tudo no aconselhamento bíblico mas é 100%, né? <risos> É lógico que, que sem Cristo é impossível, né? É, e aí eu, eu sempre faço uma pergunta que é crucial no início do aconselhamento, que bate com o que a gente estava acabando de falar aqui. É, qual é a sua expectativa como aconselhando? Né? Por que, que você veio buscar aconselhamento? Porque às vezes a pessoa ela não vem buscando a Cristo. Ela vem buscando, de repente, até um respaldo para aquilo que ela já decidiu. Verdade. Né? Eu já aconselhei pessoas que já tinham tomado uma decisão e não, 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 me, assim, não me ouviam, não estavam dispostas. Né? Elas, parece que era um ritual: eu vou passar pelo aconselhamento, porque aí eu fiz de tudo. Aí ela fala assim: eu tomei essa decisão, mas eu já fiz de tudo e não deu certo. né o desencargo de
0: confiança, né? Que ter a sua, vamos dizer assim, validar a decisão dela com a sua é, opinião, né? É.
1: Então, eu, eu percebo isso, assim que o, o conselheiro bíblico, ele tem que fazer essa pergunta porque ele também não é um guru. Muitas vezes a pessoa vem porque ela acha que você né, é o pastor quem vai ajudar, é o conselheiro quem vai ajudar, e o conselheiro simplesmente vai ajudar a pessoa a sondar o seu coração e a se lembrar que Deus escreveu a história dela. Né? Então, Deus escreveu a minha história e tudo vai acontecer no tempo determinado por Deus. É... Tem coisas surpreendentes, né? Assim, acontecem coisas terríveis na vida da gente e a gente não entende o porquê. Às vezes Deus revela, às vezes não. né? Eu estava esses dias é, preparando para crianças a história de José e achei fantástico, porque... Eu até corrigi uma coisa que eu já tinha ensinado errado, né, para as crianças, uma palavra, uma palavra que é que é, Deus, ele não transformou todo aquele mal em bem, não é transformou. Ele planejou para que fosse daquele jeito, né? José fala para os seus irmãos. Fala, olha, não, vocês não me fizeram mal assim, foi Deus, isso tudo estava dentro de um plano maior de Deus. Né? Aí, se a gente lembrar que José é tipo de Cristo e tal, a gente vai entender tudo, né? Então, eu acho que a questão é essa, né? Você mostrar para a pessoa que Deus planejou tudo, mesmo que pareça um mal do outro contra ela, mesmo que pareça uma injustiça muito grande. Então, é, o, o, o papel do... do... Do, do conselheiro, na verdade, é, é isso, assim, ele, ele tem que apontar para Cristo, o aconselhamento tem que ser cristro, cristocêntrico, que palavrinha difícil, <risos> é, porque senão vai ser o que Uma conversa entre amigos, vai ser um desabafo, é vai verdade. ser, como nós falamos, uma troca de experiências, né? Então, veja só, é, Deus, Ele nos purifica, Ele nos santifica, a semelhança de Cristo, e eu creio que por meio dos nossos sofrimentos... E aí, quando nós passamos por alguma tribulação, nós chegamos à conclusão de que não temos forças para seguir em frente. Né? Então, por isso que a gente, muitas vezes, procura ajuda. E aí, o meu papel como conselheira qual é? É mostrar para a pessoa que toda a força de que ela precisa está disponível em Cristo. Então, é assim, você chegou nesse ponto que você não consegue dar mais nenhum passo, mas não é para você sucumbir, não é para você desistir. Porque quando Deus nos prova, é, é para nossa aprovação, né? Verdade. Então, é, o papel é esse, é falar assim, ó, olhe novamente, você só perdeu o foco. Olha de novo ali para a cruz de Cristo, porque na cruz ele já conquistou a vitória, né? Sobre a morte, sobre o pecado, sobre todas as tribulações. E de lá é dele que vem a força para você continuar, né? Para você ir em frente e para você passar por esse sofrimento. Então, eu, eu simplesmente não, não entendo é, que possa existir um aconselhamento bíblico que não seja cristocêntrico.
0: É, até porque a gente entende que é Cristo que traz a cura para o coração, né? O ser humano precisa da verdade transformadora que procede de Cristo, né? É nele, como diz Paulo, que está escondido todos os tesouros da sabedoria divina, né? Então, não tem como você ter um aconselhamento redentivo não passar pela pessoa que redime que é Cristo exatamente ah, e aí eu quero finalizar nossa última nossa última pergunta aqui hoje do é, você que está trabalhando com aconselhamento bíblico né? como desenvolver esse ministério às vezes tem alguma alguma irmã é, nos assistindo nos ouvindo né? que não frequenta a PIPG e às vezes está nos ouvindo e fala poxa que na igreja não tem eu gostaria de ter esse ministério na minha igreja. Né? Então, assim, quais dicas você daria para que essas é, irmãs que estão nos ouvindo pudessem desenvolver um ministério de mulheres, aconselhando mulheres na igreja local delas?
1: É, eu só queria fazer um parênteses aqui antes. que, Pode fazer. De certa forma, todos nós somos conselheiros, é, é verdade. né? Verdade. Assim como todos nós somos teólogos, né? A gente falou de teologia agora há pouco. Só homem é teólogo, né? Não, todos nós somos teólogos, é, mas só depende do tipo de teologia que a gente vive, né? Isso é verdade mesmo. <risos> então, todos nós também somos conselheiros em determinada medida. É, isso é muito importante, isso é um ponto de partida fundamental. Porque é, a trindade é relacional, Deus é um Deus relacional. Então, assim, é impossível que a gente viva sem relacionamentos, e o relacionamento perfeito é de Deus com Jesus, com o Espírito Santo. E Ele trouxe isso para nós. Então, o plano dEle todo envolve relacionamentos. E conforme a gente falou agora há pouco, é como o, 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 a nossa santificação, o nosso processo de santificação, não, não é, assim, produção em série, então nós somos agraciados, né? Deus escolheu, assim, que a gente fosse instrumento dEle na vida uns dos outros. Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, a, a, as igrejas, todos os crentes têm que ter essa consciência, né? Nós somos conselheiros. Se você é crente, parabéns. Parabéns. <risos> Você acaba de descobrir que você é um conselheiro bíblico, né? Verdade. É, agora, eu creio que Deus chama algumas pessoas de uma forma especial, né? Um ministério específico. E aí, realmente, tem que ter um certo preparo. Então, é, para quem está querendo começar é, alguma coisa assim na sua igreja, eu acho que é fundamental que tenha alguém especializado nessa área que seja é, formado em aconselhamento ou que tenha feito uma pós-graduação, um mestrado. Tem que ter alguém que tenha um conhecimento, uma bagagem sobre aconselhamento bíblico. É, e aí pode-se fazer, de preferência, um grupo pequeno para começar, porque assim, eu, eu, não, é, eu não vejo muito proveito em grupos muito grandes por conta da falta de, de oportunidade das pessoas criarem intimidade, é, é, manifestarem as suas ideias, né? Então, eu acho que esse grupo, a primeira coisa, ele tem que viver o aconselhamento, entendeu? Então, por exemplo, no nosso grupo das conselheiras, esse que, que nós já temos há alguns anos, a primeira coisa que, que a gente recebeu instrução para fazer, né? Quando a nossa mentora começou o grupo, foi orar umas pelas outras. E aí, o que acontece? No momento em que a gente está colocando os pedidos de oração... Não é só um pedido de oração. Ali a gente já contou a vida, entendeu? então acaba sendo. Eu já se abriu. É o um momento que a pessoa desabafa e aí a outra irmã às vezes já aconselha. né? E no final nós oramos por aqueles assuntos. Depois passamos para o livro. Então tem uma parte, né? Que é uma parte teórica que é preparada assim com rigor com fidelidade à palavra, né? Esses livros são escolhidos a dedo. E, e cada uma das irmãs, elas é, elas preparam e elas dirigem o estudo. Porém, é um estudo de que todas participam, não é uma palestra. né? Então, um grupo menor favorece que, é, que todas possam se manifestar, né? que todas possam dar ali uma opinião. Então, é muito rico, muito rico. Então, a minha sugestão é essa, assim, que se comece assim... Né? E, e esses grupos podem continuar, mas é, esse mentor, ou, ou que seja até o próprio pastor, né? ele tem que estar por ali né? disponível Sim, sempre que necessário. Esses grupos podem se ramificar, mas eu também acho muito perigoso que, que não haja alguém é, devidamente instruído nessa área para poder liderar, né? E eu acho que é isso, né? É um exemplo que eu queria dar, é o, o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Dr. Dia. Paul Tripp, porque ele é parte de um material, né? Eu, eu acho que não tem nada mais traduzido além desse livro, mas no final desse livro ele comenta que esse livro é parte de um material que ele preparou né, para que as igrejas pudessem trabalhar sobre aconselhamento bíblico.
0: E é um livro muito bom. É muito bom mesmo. É um, é um livro grossinho, né? Para quem é <risos> habituado a ler, é um livro grossinho. Mas é muito bom. Principalmente no final lá, ele tem algumas dicas, né? Perguntas right é. né? Uhum. Os anexos muito bons. É, mas assim, hoje nós temos muitos livros bons de aconselhamento, né? Eu, tava, eu até trouxe alguns aqui, anotei alguns aqui, né? Mulheres ajudando mulheres, é, Mulheres aconselhando mulheres, né? Os dois da Elise da Fitzpatrick. É, mulheres Sábias, né, que é da Lídia Bulnac, da Fiel, Ministério de Mulheres, da Glória Fulma. Né? Então, assim, estou é, citando aqui de mulheres, mas tem de uhum, outros é. também. né, Tem é, o Conselheiro Capaz, o Jay Adams, Nova Perspectiva, do David Boulisson, é, Manual do Conselheiro Bíblico, do John MacArthur. Então, assim, é, a editora nutra
1: é, Autora é é, é,
0: inclusive, tem até o, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, né? Uhum. Que são os, os cursos que eles dão, né? São, a gente pode até pensar em trazer um aqui para a igreja, né? <risos> Fazer um aqui na igreja seria interessante, né? Já que tem. Tanta gente disposta a aprender, né seria uma, uma é, boa uma, possibilidade. Uma boa possibilidade. Boa né? possibilidade. A, a Nutra
1: sempre, em parceria com a Palavra da Vida, traz uh, palestrantes internacionais também, uhum. autores dos livros que eles traduzem. Isso. O Bob Jones, que eu citei, uhum. né, tem vários livros traduzidos pela Nutra uhum. sobre aconselhamento. O Dr. Dandoriani também Sim. já veio uma vez ao Brasil, tive o privilégio de, de ouvi-lo, né também traduzido pela Nutra enfim né temos o material um, tem né é, temos uma, muita referência bibliográfica boa
0: aí no pastor ah, é. Luceri, muito obrigado pela sua participação quer deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo ouvindo em casa no carro cozinhando comendo deitado alguma coisa a pessoa está fazendo nos ouvindo nos assistindo Você quer deixar um recado para para o pessoal que nos acompanhou até agora
1: é, é, bom em primeiro lugar muito obrigada pela paciência <risos> Quando eu receber esses convites, assim, me dá até um frio na barriga, porque essa não é muito a minha praia, né? Então, obrigada por ter ficado firme até aqui. Mas foi ah. muito bom,
0: muito edificante. E eu quero agradecer, a você, pela sua disposição em estar conosco. E agradecer também que ficou conosco até agora, até o final, né? Pedir para o pessoal que se gostou desse episódio, esse episódio abençoou a sua vida, que você possa não apenas curtir, mas compartilhar também com outras pessoas. Lucene, obrigado, viu, novamente. Okay, eu que obrigado agradeço. Obrigado por um pouquinho do seu tempo, da sua agenda em corrida, por estar aqui conosco <risos> hoje. Foi muito edificante, instrutivo e tenho certeza absoluta que ah, não só as mulheres, mas os homens também que, Uhum. Assistiram esse episódio, ouviram esse episódio, foram extremamente abençoados, edificados e desafiados a se envolverem no Ministério de Aconselhamento Bíblico. Obrigado, minha tá irmã. A Deus toda a glória, viu? A Deus, toda a glória. Que eles nos acompanha, muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe vocês, um abraço.